0: Andate dal muz, tenete il posto, ci saremo a
1: posto. Momius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago per il programma di Lucia Rosei che oggi firma anche la regia Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica è di Cristina Santi. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Andremo alla scala per così iniziare il percorso di avvicinamento verso eh, l'attila di Giuseppe Verdi che inaugura la stagione il prossimo 7 dicembre, al quale titolo eh, Radio 3 a partire dal prossimo lunedì nelle trasmissioni e Radio 3 Suite dedicherà dei momenti eh, quotidiani appunto in questa vendita quindicina di giorni che ci separano dal 7 dicembre ma abbiamo voluto lanciare questa iniziativa di Radio 3 con una conversazione con Riccardo Sciai ma prima di entrare nel vivo del nostro programma un omaggio e un ricordo domani sarebbe stato il compleanno di Enrico Egano nato il 25 novembre 1955 a Verbania. Il maestro Enrico Egano violoncellista maestro di eh, maestri allievo di Adriano Vendramelli. Di Antonio Ianigro, primo violoncello dell'Orchestra del Teatro La Fenice, fondatore del complesso dei 12 violoncelli, l'Orchestra Villa Lobosch, maestro di tanti violoncellisti importanti, oggi in attività, ha dovuto prima interrompere il suo lavoro di violoncellista e di didatta per combattere la sclerosi multipla, lo ha fatto tenacemente, a lungo, e poi la malattia come a volte succede, ha prevalso su di lui ed è scomparso dieci anni fa, nel 2008. Nei giorni scorsi la sua orchestra, l'orchestra di violoncelli Villa Villalobos, formata da ehm, tanti validi violoncellisti alla quale dal proprio apporto ma anche eh, Mario Mario Brunello lo ha ricordato con due concerti a Padova e Castelfranco, Veneto le sue città, il suo territorio la sua zona eh, amata e di eh, elezione da questo eh, concerto un un momento l'inizio del sesto concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach naturalmente nella trascrizione per l'orchestra di violoncelli Villa Lobos del sesto concerto brandeburghese di Johann sebastian bach nella trascrizione per 12 violoncelli i violoncelli dell'orchestra villa lobos che così ricordano il loro maestro e fondatore enrico egano nel 1995 sono parole bellissime di ricordo di questo musicista con l'aggravarsi della malattia egano è stato costretto a lasciare anche l'insegnamento ma ha continuato ad essere un punto di riferimento ed è un esempio di vita per moltissimi amici che hanno sempre ammirato la forza d'animo e la serenità con cui ha affrontato le sofferenze più terribili. Le qualità che avevano caratterizzato la sua carriera di concertista, aristocratica eleganza, grazia e generosità, non l'hanno infatti mai abbandonato fino all'ultimo giorno. Un ricordo molto bello, molto sentito, dei componenti dell'orchestra di violoncelli Villa Lobos in omaggio e in ricordo del loro fondatore Enrico Egano, che abbiamo anche noi di Momus volentieri ricordato in apertura della puntata di oggi. Allora, avviciniamoci a questo Attila Verdiano, è il 17 marzo del 1820. 46 quando il 33enne Verdi debutta l'Attila al Teatro La Fenice di Venezia, opera amatissima dei veneziani perché cioè, il mito della fondazione della città è, è raccontato nel prologo dell'opera Attila in un prologo e tre atti quando i profughi da Aquileia, Aquileia è incendiata dagli unni, è distrutta e quindi sono costretti a lasciare la loro terra e arrivano dopo una notte di tempesta mentre in inizia il chiarore di un'alba che sembra di un giorno di sole luminoso arrivano in vista di eh, Rialto Rivo Alto no? il nucleo, uno dei nuclei primi della città di Venezia e dicono qui c'è la terra, qui c'è il cielo qui c'è l'acqua, fermiamoci qui un momento bellissimo e naturalmente nel 1946 già si accendono, sono accesi anzi da tempo i, eh, le passioni risorgimentali quindi eh, questa fondazione della propria terra, della propria città, della propria indipendenza per una repubblica come quella veneziana che l'aveva perduta da nemmeno eh, 50 anni fu un momento di grande emozione e commozione per il pubblico veneziano. Come sapete, perché già se ne parla, l'Attila di Verdi inaugura il prossimo 7 dicembre. La nuova stagione del Teatro La Scala sarà diretta da maestro Riccardo Scei, direttore musicale del eh, teatro. E eh, lo scorso 16 eh, novembre, dunque pochi giorni fa, eh, per iniziativa degli amici della Scala c'è stata una conversazione del maestro Scei per il pubblico, dal ridotto dei palchi, ridotto Toscani del Teatro La Scala. Conversazione alla quale indegnamente ho partecipato anch'io, proprio eh, per presentare l'Attila al pubblico. Grazie alla cortesia dei tecnici dell'ufficio stampa della Scala, abbiamo potuto registrare, dunque ringraziando amici della Scala e il teatro, eh, la possiamo oggi in parte proporre al nostro eh, pubblico. L'opera inizia con un meraviglioso preludio, è come diciamo, mh, sono sempre molto prudente nell'usare immagini contemporanee riportate a cose dalle quali ci separano quasi due secoli, ma in questo preludio, la didascalia del libretto dice proprio le rovine fumanti della città. Di Aquileia distrutta dagli unni è come se un drone oggi passasse sopra lentamente a così contemplare questa distruzione. eccolo qua il preludio dell'atti la piazza di aquileia la notte vicina al termine rischiarata da una grande quantità di torce tutto all'intorno è un miserando cumulo di rovine qua e là vedesi ancora tratto tratto sollevarsi qualche fiamma residuo di un orribile incendio di quattro giorni la scena ingombra di unni eruli ostrogoti, turingi, quadi, Ruidi, eccetera eccetera eccetera. Questa è la didascalia di Temistocle Solera. Il libretto fu poi completato in fretta e furia da Francesco Maria Piave perché Solera raggiunse la Spagna a Barcellona con la moglie soprano e quindi lasciando Verdi sgomento ma come te ne vai quando il libretto è ancora da finire e difatti fu l'ultima collaborazione di Verdi con eh, Solera. Ma veniamo dunque all'attesa conversazione con eh, Riccardo La prima domanda che le abbiamo rivolto, ricordo eh, l'incontro dello scorso 16 novembre a Teatro La Scala organizzato dagli amici della Scala, è stata proprio su questo eh, preludio, su questa desolazione, su queste rovine fumanti della città di eh, Aquileia, una melodia magnifica, un momento così cupo e desolato con il quale inizia l'opera.
3: Sì, io credo che quello che tu hai detto del, del senso di desolazione nonché di isolamento conseguente a un'invasione, perché come dici siamo sulle rovine della città di Aquileia, siano tutti elementi emotivi del preludio, cioè un preludio che è grandissimo di qualità, di altezza musicale, già dalla prima battuta con questi violoncelli e fagotti che scendono C'è quell'idea del timbro dei violoncelli e dei fagotti che scendono sui gravi, che non dimentichiamo sarà poi l'inizio del Requiem di Verdi, molto simile. Là saranno solamente violoncelli soli, qui sono violoncelli all'unisono con i fagotti, ma c'è questa scala discendente che porta subito in un colore nero, a cui risponde una melodia straordinaria, profondamente toccante, vedevo anche con l'orchestra in questi giorni eh, appena parte quella melodia, che è tripartita, cioè cioè, la prima battuta dei violini viene ripresa una battuta dopo degli strumentini e la terza battuta dopo dagli ottoni, un canone brevissimo che si svolge in quattro battute, sovrapposto, ma che delinea questo senso di canto del dolore. Questa melodia, che è straordinaria, non la ritroveremo più nell'opera, quindi è un preludio, io poi ho la mania di affiancare partiture precedenti, non solo di Verdi ma anche di altri autori, che possano dare il segnale molto forte e evidente di quello che seguirà immediatamente dopo. È chiaro che il preludio del Mahbet, che ha una grandezza ancora superiore, è comunque su una specie di clone allargato del il preludio, preludio di, Attila. di Attila. Quindi lo stato d'animo parte tuttavia.
2: parlato della finezza dell'orchestrazione del preludio. C'è non so come chiamarlo, un progresso, un riflettere, un affinamento della scrittura verdiana da Loberto all'Attila. Beh, in maniera molto evidente.
3: non so sono... Questo scusami, sì, è molto sì, importante, sì, sì.
2: scusami sì, se sì, si interrompo, sì. perché tendiamo a considerare Non interrompermi, ver... no, 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 più no. mi interrompi
3: più sono contento, anche perché mi piace molto ascoltare ma io no però, perché mi piace molto ascoltare. Quindi, una cosa perché siamo
2: portati a considerare il primo Verdi come un
3: blocco unico non è così no, no, guarda questo proprio no è anche con l'ammirazione che ho per Massimo Mila per quello che è stato per la musicologia italiana e la minuzia delle sue analisi musicali a pianoforte che risalgono ormai mezzo secolo fa eh, sappiamo con quale acribia abbia giudicato le prime opere di Verdi e con quale senso anche critico, giustamente evidente in quegli anni. C'è stata un'evoluzione di opinione attraverso la documentazione storica, grazie anche alle edizioni critiche, che hanno dato, dato molta verità e giustizia a Verdi anche rispetto alle prime edizioni. Ecco, in tutto questo processo di avvicinamento alla conoscenza di un giovane Verdi riporta oggi con evidenza assoluta che stiamo parlando di un gigante già in età giovanile. Quindi, lo dico perché sicuramente c'è stata, figuriamoci da Oberto a, a, a Machpet, un'evoluzione impressionante, ma c'è anche l'idea di una ricerca sua, timbrica, di una modernità impressionante. Questa cosa la vedremo nel, nel, nel momento dell'incontro-scontro con Papa Leone dell'Attila, no? che porta poi alla conclusione del primo atto, ecco, è veramente la preparazione della scena dello spettro di banco, della tripla apparizione, proprio nel senso anche del tempo teatrale che prende quella musica, è è quasi sovrapponibile. Quindi sicuramente c'è un Verdi che pensa continuamente in avanti e io trovo importante, non solo per me, Far capire agli ascoltatori che non è solamente il gigante, che tutti sappiamo della trilogia romantica e della grande trilogia della maturità, ma la trilogia giovanile, in che secondo me si distingue particolarmente con queste tre opere, Giovanna, Attila e Maffet, è una parte imprescindibile nella cultura generale e nella conoscenza di Verdi. Il collegamento non solo cronologico, perché ricordiamo che sono nate una, una fila all'altra in tre anni, un triennio esattamente, no? ma è proprio il fatto del passaggio e dell'evoluzione continua del linguaggio.
0: So you're guilty a me this
2: finale del... Primo atto dell'Atila, un finale di grandissimo coraggio da parte di Verdi drammaturgicamente, perché è un finale sconcertante, è tutt'altro che un finale eroico, imperativo, propulsivo. No, è, esprime il momento di smarrimento di Atila, che non sa rendersi conto, non si rende conto di quello che sta succedendo. L'abbiamo ascoltato nell'incisione storica molto bella di Lamberto Gardelli con la Royal Philharmonic Orchestra, Ruggero Raimondi, Cristina Doite, come avremo molto. Modo di ritornarci, Carlo Bergonzi, prima abbiamo ascoltato il preludio del Macbeth nella direzione di Claudio Abbado con l'orchestra della Scala e prima ancora il preludio dell'Attila, sempre con l'orchestra della Scala nella direzione di Riccardo Monti. Perché Attila è sconvolto? Perché sta vedendo davanti a sé Papa Leone ma la notte prima di quel giorno lo ha sognato dunque il sogno ora cade davvero davanti a lui e eh, dice spiriti fermate qui l'uomo s'arretra dinanzi ai numi prostrasi il re anch'io Attila il flagello di Dio devo prostrarmi e il coro è sgomento quanto è più di lui dice ma come il nostro capo che nulla teme no? che è leggendario per la sua ferocia per la sua crudeltà per essere così invietoso adesso appare sconvolto da questo incontro che realizza quella che era stata la visione, il sogno della notte prima. Sono già arrivati dei messaggi al numero della comunità d'ascolto eh, di Radio 3, 335 56 296. Grazie a Pia Attila, opera che in ogni momento mi commuove, la musica del giovane Verdi entra nel cuore e accolta accompagna anche fuori del teatro. Che splendore! Beh, stiamo riscoprendo forse eh, Attila, se mai eh, ce ne fosse bisogno. A proposito del soprannaturale, del sogno di Attila eh, e di questa apparizione che sembra inverare quello che la notte prima, rimanendone sconvolto, si confessa, si confida con il suo Assistente schiavo, il libretto lo definisce schiavo, Uldino. Abbiamo chiesto al maestro Shai se è il primo incontro. Sappiamo quanto è importante il soprannaturale del Macbeth 1847. Qui siamo un anno prima. È il primo incontro di Verdi col soprannaturale. Cioè, sì. In Giovanna d'Arco c'è già il delirio: eh? c'è questa idea
3: che lui porta come una trasfigurazione timbrica e quindi si affida a voci lontane, c'è anche la banda, poi... eh, è un'altra idea sua, no? Di qualcosa di metafisico, qualcosa che non è attaccato alla terra, che non è di noi umani razionali. C'è una parte irrazionale che non si può controllare. Questo in Attila viene nel sogno, sogno incubo, in cui ricordo che l'idea della visione di quest'uomo è in tripla eh, affermazione, quindi con queste tre scansioni fortissime mh, di questi tre incipiti di, delle, delle, della frase musicale, lui racconta ad Uldino questo incubo, Uldino cerca di tranquillizzarlo, ma dopo poche, non tanti minuti arriverà l'incontro ufficiale invece con Papa Leone che ripeterà esattamente quelle stesse parole, sono tre invettive, che ricordano poi addirittura potremmo andare fino a Don Carlo, l'inquisitore, insomma se vogliamo proiettare Verdi tanto in avanti.
2: Odabella uccide Attila a sangue freddo, Attila è già vinto, è inerme, ma lei lo trafigge ed è l'unica donna in tutto il teatro di Verdi che compie un omicidio, uccide un uomo. Ci sono tre donne guerriere nel teatro di Verdi, Abigail in Nabucco, Giovanna naturalmente e Odabella. Odabella è la terza e l'ultima.
3: Sì, la cosa fortissima è che appare in palcoscenico come proprio colei che eh, così, focalizza tutta la parte più drammatica dell'inizio del prologo. E Attila si presenta con un recitativo e avrà da aspettare molto tempo teatrale prima di avere il suo momento con la bellissima romanza e poi Cabaletta. È curioso questo fatto, perché nonostante lui sia l'interprete principale e centrale dell'opera, è comunque circondato da tre personaggi che hanno una una presenza musicale anche temporale, di quantità di musica quasi superiore alla sua. Odabella secondo me è troppo morbido come nome, anche perché ha delle radici nibelungiche, cioè si torna al mito prima del ring di Wagner perché i personaggi femminili legati alla, alla, al mito di Attila risalgono ancora così, alla leggenda di Birugia quindi una specie di essere che esce da quel mondo quindi al di là del fatto del nome comunque dal punto di vista caratteriale sì, è una specie di vento demoniaco che arriva in pacco ha bisogno di una forza vocale scenica impressionante devo dire oggi siccome io ho cercato di caricare di dinamite la bravissima Hernandez che sta lavorando molto bene a questa produzione e debutterà alla scala con questo ruolo così impegnativo, Dico, ricordati che tu devi assolutamente essere una scossa tellurica nel momento in cui tu arrivi. Nessuno deve sapere o capire che tu stai partendo a freddo e nell'arco di meno di un minuto, cioè meno di 60 secondi, tu dovrai toccare il Do di petto e il Si grave, cioè un salto che solamente Lady Macbeth farà poco dopo proprio nel Nell'identificazione di una vocalità impervia e oltretutto, gli dà anche una cabaletta che chiede una bellezza e una difficoltà di canto, eh, proprio di, di agilità, che è esattamente antitetica alla drammaticità della prima aria.
2: Quando Attila debutta a Milano, il critico della gazzetta musicale milanese Casa Morata dice Verdi stai attento perché tu hai più talento degli altri, però quest'opera è l'apogeo del cabalettismo. No, guarda, io
3: ricordo ancora perché ho letto, riletto chiaramente con un certo tipo di rabbia le pagine scritte da Massimo Mila però è talmente ben analizzata pianoforte, allora non esisteva nessuna incisione di, questa, di quest'opera, quindi lui l'unica sorgente è lo vecchio spartito per canto pianoforte e addirittura ironizza quante volte le cabalette in quest'opera sono anticipate dalla famosa settima di dominante che in armonia è una cosa prevedibile, se non abbastanza banale, se non abbastanza scolastica eccetera. Dirigendola tutte queste settime che preparano lo scatto della della cabaletta non solo non sono assolutamente un fastidio non solo sono armonie che naturalmente uno sente e aspetta di poter raggiungere ma quello che secondo me lascia veramente attoniti anche in prova è lo scatto di nervosismo che l'orchestra percepisce alla partenza della cabaletta quindi cabalette straordinarie difficilissime che impegnano tutti i ruoli, attila compreso, hanno tutti una cabaletta e in questo caso bisogna anche porsi l'idea che nella ripresa, vista che sarà un'edizione non integrale ma di più, perché avremo qualche battuta in più anche non, non solo di Verdi, e quindi voglio dire in queste cabalette bisogna porsi l'idea che un minimo di variazione Sulla seconda ripetizione è oggi da fare, voglio dire, senza eccessi, senza senza esagerazioni. Però stessa musica, stessa tonalità, stesso testo, la seconda volta, al di là delle ragioni registiche, sappiamo che all'epoca di Verdi erano già concesse piccole libertà di variazione. Questo è importante.
2: Cristina Deutercom, Carlo Bergonzi, Ottinebria nell'amplesso, il duetto dal primo atto: Odabella, lei, Foresto, lui. Sono promessi sposi. Foresto non capisce che eh, Odabella, fatta prigioniera dagli unni, ha giurato per vendicare suo padre, ucciso dagli unni, di uccidere Atto esattamente come Giuditta fece con Oloferne quindi deve avvicinarlo Foresto naturalmente non capisce la sua strategia impazzisce di gelosia e poi arriverà a maledirla quasi a allontanarla da sé prima che eh, Odavella appunto compia quello che ha in mente sin dal primo momento da quando ha pare con questa sua primaria, noi, noi donne italiche cinte di ferro il seno sul fumido terreno, sempre vedrai Pugnar. E qui Attila rimane sconvolto. No, signor Marius, non sono provinciali i librettisti di Verdi, questo è un grave errore, tutt'altro, guardi le fonti letterarie a cui si ispirano i libretti, c'è Hugo, c'è Voltaire, c'è Schiller, in questo caso c'è Attila, re degli unni di Zacharias Werner, che Verdi scopre leggendo e di Madame il Verdi leggeva bene il francese e non è così, è tutt'altro che così è un'ipotesi antica e che è da contrastare bene, ma proseguiamo per questa conversazione con Riccardo Sceghi che non abbiamo ancora ringraziato per la disponibilità a concedere a Radio 3 questa anteprima ci saranno delle battute nuove, ha detto Riccardo Sceghi e riguardano delle battute di eh, Rossini perché? perché 1865 Villa di Passì si fa musica nelle famosi sabati sera rossiniani e Rossini scrive cinque battute che prima del, terzetto, del terzo e ultimo atto di Attila eh, battute che, scritte per pianoforte che vengono eseguite quella sera a Passì ma poi spariscono per la prima volta Riccardo Scegli le ha fatte orchestrare e saranno eseguite il 7 dicembre ascoltiamo perché
3: sì, abbiamo parlato con Casa Ricordi e come vedete la musica è su, inizia su quattro righe, su quattro voci e poi dalla seconda battuta è di cinque voci, quindi cosa più naturale e assoluta è avere cinque archi, violini primi, secondi, viole, celle e contrabbassi, quindi questo passo sarà eseguito solamente dagli archi che sono assolutamente perfetti e naturalmente idonei alle tessiture scritte a pianoforte da, da Rossini, io credo che se avesse voluto orchestrarlo sarebbe stato molto naturale proprio affidarlo alle cinque famiglie degli archi e la cosa bella è che eh, c'è un è tardi tardi" declamato dal nostro tenore da da, da, da Foresto foresto, sono dei do è tardi re bemolle vedete la prima nota sotto con i cinque bemolli in chiave cioè la cosa geniale è che subito il gigante Rossini degli anni del silenzio Rossini che lascia capisce a se stesso la libertà e il privilegio del silenzio del non studiare del non apparire e invece in casa studia l'Attila di Verdi lo esegue per amici cioè vuol dire che l'apprezzamento per un'opera di questo peso era molto superiore a quello che non si diceva allora di Attila evidentemente Rossini l'aveva capito subito però inserisce queste battute che sono assolutamente un, un collante perfetto, una transizione. Cinque battute che vorrei che ve lo dico, perché quando arrivano dopo quel è tardi, io vorrei che queste cinque battute non finissero mai, cioè se potessi ritornellarle e farle tornare come un'ossessione. Perché è una specie di narcosi armonica. Pensate già cinque bemolli in chiave perché perché è il trio che subito, immediatamente segue ricordo accompagnato da degli, dei ritmi ribattuti dell'arpa, no? con dei pizzicati d'arca, una cosa bellissima morbida, con un colore timbrico che è l'unico momento fosse così spiritualmente leggero in un'opera così drammatica e, aggre- e aggressiva sì? ecco, è già anche lì quei cinque bemolli in chiave, quindi lui anticipa esattamente, fedelmente il passaggio armonico di Verdi, tranne che Verdi aveva fatto quello, è tardi, e poi parte, pram pram pram, pram pram pram", parte immediatamente il trio. Invece è tardi, lui inserisce queste 5 battute, che sono una specie di momento di abbassamento di tensione, perché voglio dire, gli imperativi tra Odabella e il nostro tenore in quel momento sono ad altissimo regime di agitazione. Addirittura il soprano poi, per mio desiderio, andrà su un do sovracuto. Quindi dove dice pietà, pietà di me, pietà di me, al terzo pietà glielo faccio faccio salire. Allora questa pietà risponde in due strappate d'orchestra, pietà, pie, pam, pam, due due strappate, il tenore dice è tardi,
2: Perché la voce di Luciano Pavarotti O dolore e io vivea? Perché questa è l'aria sostitutiva che Verdi scrive per l'inizio del terzo atto dell'Attina il ruolo di Foresto, il tenore, per le, la prima volta che l'Attina nel 1947 va alla scala. Maestro Sheailly ha deciso di farla rieseguire e si riascolterà dopo tutti questi anni a partire dal 7 dicembre. Quindi abbiamo terminato questa puntata di Moumous facendo raccontare al maestro Sheailly la novità dell'orchestrazione delle battute di Rossini scritte prima del terzetto del terzo atto dell'Attila, e abbiamo anticipato che eh, il, l'interprete, il ruolo di Foresto, canterà l'aria sostitutiva scritta da Verdi, che qui abbiamo ascoltato meravigliosamente cantata da Luciano Pavarotti, diretto con l'orchestra della scala da Claudio Abbado. Si è fatto molto tardi, sono le
1: 12.13, niente paura, Momus finisce. Ci accomodiamo di là in sala da concerto.